0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Die Kindergrundsicherung kommt. Nach monatelangem Streit haben sich die zuständigen Minister gestern Abend geeinigt. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über den Stand der Digitalisierung in Deutschland. Der Branchenverband Bitkom gibt die Note mangelhaft. Und heikle Lage für den bayerischen Ministerpräsidenten Söder wegen der Flugblattaffäre seines Vizes Hubert Aiwanger. Übler Antisemitismus steht im Raum. Auch das Thema in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Die Ampelkoalition hat sich geeinigt über die Finanzierung der geplanten Kindergrundsicherung. Es seien zum Teil sehr harte Verhandlungen gewesen, sagte Familienministerin Lisa Paus heute. Aber.
1: Die Kindergrundsicherung ist der Einstieg in eine wirksame und grundlegende Bekämpfung der strukturellen Kinderarmut in Deutschland. Wir fassen alle relevanten Leistungen für Kinder zu einer Leistung zusammen: zur Kindergrundsicherung. Bis zu 5,6 Millionen armutsbedrohte Familien und ihre Kinder bekommen dadurch die Leistungen schneller einfacher und direkter. Millionen darunter, die vorher gar nicht wussten, dass ihnen diese Unterstützung zusteht.
0: Familienministerin Lisa Paus. Gegen Ende der Sendung gibt es Näheres zur Kindergrundsicherung im Gespräch mit unserer Hauptstadtkorrespondentin. Dann auch Einschätzungen, ob damit die wichtigsten Streitpunkte innerhalb der Koalition wirklich erstmal abgeräumt sind vor der Kabinettsklausur ab morgen auf Schloss Meseberg. Mehr als drei Millionen Mal haben gesetzlich Versicherte mittlerweile ein elektronisches Rezept genutzt. Das hat heute der Verband der Ersatzkassen mitgeteilt. Das heißt, es geht voran mit der Digitalisierung, zumindest in diesem Bereich des Gesundheitswesens. Insgesamt aber schwächelt Deutschland nach wie vor bei der Digitalisierung. Zu diesem ernüchternden Schluss kommt heute der Digitalverband Bitkom. Und das, obwohl sich die Bundesregierung in dem Bereich so viel vorgenommen hatte. Uli Haug.
2: Die Digitalisierung der Verwaltung bleibt auch nach 20 Jahren eine Großbaustelle. Zu diesem Ergebnis kommt der Verband der Digitalunternehmen Bitkom. Ursprünglich sollten bis Ende 2022 alle Verwaltungsdienstleistungen online möglich werden. Doch das Ziel wurde klar verfehlt, auch weil Bund und Länder schlecht zusammengearbeitet haben. Im Vergleich mit anderen Staaten falle Deutschland weiter zurück, sagt Bitkom-Präsident Wintergerst. Es sind Länder wie Dänemark, es sind Länder wie Singapur, es sind auch größere Länder dabei, wo wir einfach dramatisch zurückfahren und mittlerweile zwei Dekaden hinten dran sind. Und uns immer noch im Faxzeitalter befinden. Das kann eigentlich für ein Land wie Deutschland nicht sein. Um sich lästige Behördengänge zu sparen, müsste der Staat den Bürgerinnen und Bürgern sichere digitale Identitäten zur Verfügung stellen. Aus Sicht des Branchenverbands Bitkom eine Grundvoraussetzung, die jetzt dringend kommen muss. Weil es eine Voraussetzung ist, alle auch wirklich gut abrufen zu können und nutzen zu können. Insgesamt gäbe es bei der Digitalisierung in allen Bereichen kein Strategie, sondern ein Umsetzungsproblem. Das ist ein Ergebnis einer Auswertung der digitalen Regierungsprojekte. Gerade einmal 11% der geplanten Vorhaben sind bislang erledigt, obwohl die Ampelregierung bald Halbzeit hat. Zudem fehle beispielsweise für die weitere Digitalisierung der Schulen die Anschlussfinanzierung. Es sind auch keine Mittel bereitgestellt, es ist noch keine Planung gemacht und es gibt auch keine Planungssicherheit für die Schulen. Lichtblicke sieht der Digitalverband Bitkom beim Breitbandausbau mit Glasfaser und Mobilfunk. Und auch die Digitalisierung im Gesundheitswesen nimmt Fahrt auf mit der digitalen Patientenakte.
0: Am Samstag sind zwei Spaziergänger im Wald bei Karlsbrunn überfallen worden. Wir haben darüber berichtet. Ein Mann hat sie mit einem Messer angegriffen. Die Opfer schweben nicht mehr in Lebensgefahr. Das ist die gute Nachricht. Was bislang zur Tat, zu Täter und Opfern bekannt ist, hat meine Kollegin Stefanie Balle recherchiert. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, ob die Polizei denn mittlerweile mehr weiß über Tathergang und Motiv. Nein, bislang hat
3: weder der mutmaßliche Täter was ausgesagt, noch konnten die beiden Opfer vernommen werden. Die liegen beide im Krankenhaus und da steht erst noch die medizinische Versorgung im Vordergrund. Die sind beide mit mehreren Messerstichen von dem 23-jährigen Angreifer verletzt worden. Lebensgefahr besteht aber zum Glück, du hast es gesagt, nicht mehr.
0: Die beiden waren arglos beim Gassigehen mit einer großen Dogge unterwegs. Das heißt, einen objektiven Anlass für den Angriff hat es nach bisherigen Erkenntnissen gar nicht gegeben? Genau. Das Mitte-40-jährige Paar war offenbar einfach zur
3: falschen Zeit am falschen Ort. Der mutmaßliche Täter, der war wohl volltrunken, mit seinem Lastwagen zufällig im Wald von Karlsbrunn und wie zufällig er ein Messer in der Hand hatte und was überhaupt er im Wald gesucht hat, das alles ist noch völlig ungeklärt. Weder bei seiner Festnahme noch bei der Vorführung vor dem Haftrichter hat der Mann irgendwas zu seinen Beweggründen ausgesagt. Das wird er heute im Laufe des Tages aber sicher tun müssen. Er sitzt im Gefängnis auf der Lerchisflur in Saarbrücken und soll eben im Laufe des Tages vernommen werden. Der Verdacht gegen ihn wurde wegen der bisher bekannten Tatumstände von versuchtem Doppelmord auf versuchten doppelten Totschlag runtergestuft.
0: Ein Opfer, der verletzte Mann, hat sich am Samstag noch zum Schützenhaus geschleppt und dort Hilfe gesucht. Dass dort gerade ein Helferfest stattfand, das war quasi Glück im Unglück? Ja, das war lebensrettend.
3: Also das kann man tatsächlich so sagen. Es waren schnell Polizei und Rettungsdienst informiert, eine große Rettungsaktion gestartet und äh, während der Verletzte an der Hütte erst versorgt werden konnte, musste seine Lebensgefährtin erst noch im Wald gesucht werden. Als die Helfer, die dann gefunden hatten, wurde der mutmaßliche Täter ganz in der Nähe gesichtet und von der Polizei festgenommen. Dabei war dann aufgefallen, dass der Mann schwer betrunken war. Widerstand gegen die Festnahme soll er aber nicht geleistet haben.
0: Ein offenbar willkürlicher Angriff auf zwei Spaziergänger im Wald bei Karlsbrunn. Stefanie Balle war das mit Informationen. Korruption in der Ukraine, das ist nach wie vor ein Problem. Zurzeit wird viel über einen Korruptionsskandal im Verteidigungsministerium geredet. Am Wochenende hat Präsident Zelensky konkretisiert, wie er künftig plant, korruptes
1: Verhalten zu bestrafen. Rebecca Barth. Zelensky schlug vor, in Zukunft Korruption während des Krieges rechtlich mit Hochverrat gleichzusetzen. Dies könne ein ernstzunehmendes Instrument im Kampf gegen die weitverbreitete Korruption im Land sein. Aktuell stehen neue Vorwürfe gegen das Beschaffungswesen des ukrainischen Verteidigungsministeriums im Zentrum der Debatte. Die Einkäufe des Ministeriums zu überhöhten Preisen seien systematisch, behauptet der ukrainische Journalist Mikhailo Tkach. Medienrecherchen zufolge sollen Winterjacken für die ukrainische Armee im Wert von über 30 Millionen Dollar eingekauft worden sein. Der Vorwurf? Stattdessen aber seien Sommerjacken zu überhöhten Preisen geliefert worden. Die Ukraine leidet seit Jahrzehnten unter grassierender Korruption und gilt laut Transparency International als das korrupteste Land in Europa. Nur Russland sei demnach korrupter. Für eine weitere Annäherung an die Europäische Union muss die Ukraine die Korruption im Land effektiv bekämpfen.
0: Es ist zwölf Uhr jetzt in der Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio die Meldung von Tanja Philipp-Mura.
4: Unterstützer der Putschisten in Niger haben gegen die rund 1.500 französischen Soldaten im Land protestiert. Tausende Demonstranten versammelten sich gestern in der Nähe des Flughafens in der Hauptstadt Niamey. Sie forderten den Abzug der französischen Soldaten. Neben dem Flughafen liegt ein Luftwaffenstützpunkt der nigrischen Armee. Auf dem Gelände gibt es auch ein französisches Militärlager. Zu den Protesten kam es kurz vor dem Auslaufen eines Ultimatums der neuen Macht aber an den französischen Botschafter, das Land zu verlassen. Mehr Menschen in Deutschland arbeiten in Teilzeit. Deren Zahl stieg laut Statistischem Bundesamt von gut 9 Millionen im Jahr 2010 auf fast 12 Millionen im vergangenen Jahr. Zwar arbeiteten demnach im Vergleichszeitraum auch mehr Menschen Vollzeit, allerdings sei hier der prozentuale Anstieg bei weitem nicht so stark. Aus den Zahlen geht auch hervor, dass Teilzeitbeschäftigte heute im Schnitt auf eine höhere geleistete Stundenzahl kommen als noch 2010. Das von Trierer Wissenschaftlern nachgebaute römische Handelsschiff soll Mitte September über die Mosel und die Saar in Richtung Mittelmeer auslaufen. Wie die Universität Trier mitteilte, wird das Schiff in Dillingen auf einen Schwertransporter verladen. Dort soll es dann auf dem Landweg nach Cannes transportiert werden. Auf dem Mittelmeer wollen die Forscher den 16 Meter langen Segler anschließend auf seine Leistungsfähigkeit hin überprüfen. Die Wissenschaftler hatten das römische Frachtschiff auf der Basis eines gut erhaltenen Wracks originalgetreu nachgebaut. In den vergangenen Jahren wurde es immer wieder auf der Mosel getestet. Cedric Meissner vom 1. FC Saarbrücken Tischtennis steht im deutschen Aufgebot für die Team-Europameisterschaft in Malmö. Der FCS-Spieler reist Mitte September zusammen mit Timo Boll, Ricardo Walter, Benedikt Duda und Kai Stumper nach Schweden. Das hat der Deutsche Tischtennisbund bekannt gegeben. Nicht bei der Team-EM dabei ist dagegen FCS-Spieler Patrick Franziska. Er trainiert zurzeit für die Olympischen Spiele in Paris. im kommenden Jahr.
0: An Frankreichs Schulen gilt keine religiösen Symbole. Kurz gesagt, erlaubt sind weder ein Kreuz an der Wand noch Kippa oder Kopftuch auf dem Kopf. Nun hat die Regierung ein weiteres Kleidungsstück quasi auf den Index gesetzt. Die Abaya. Lange Gewänder, die vor allem von muslimischen Frauen getragen werden. Caroline Düller mit Einzelheiten.
5: Man wird keine Abaya mehr in der Schule tragen können, sagte Bildungsminister Gabriel Attal am Sonntag in einem Interview mit dem Fernsehsender TF1. Man dürfe die Religionszugehörigkeit der Schülerinnen und Schüler nicht sofort erkennen können, wenn man eine Klasse betrete, so Attal weiter. Frankreich versteht sich als laizistisches Land, das heißt stark vereinfacht gesagt, dass religiöse Zeichen den öffentlichen Raum nicht dominieren dürfen und der Staat umgekehrt neutral gegenüber allen Religionen auftritt. Für Bildungsminister Gabriel Attal sind Abayas ein religiöses Symbol, das das Prinzip der Laizität verletzt. Laut dem französischen Islamverband CFCM haben Abayas, lange Überkleider, die in vielen muslimischen Ländern getragen werden, allerdings keinen religiösen Charakter. Auch manche Wissenschaftler betonen, dass Abayas keine eindeutig religiöse Bedeutung haben. In den vergangenen Schuljahren waren allerdings mehr Verstöße gegen die Laizität in Schulen festgestellt worden, viele davon in Zusammenhang mit Kleidung. In Frankreich dürfen seit 2004 in Schulen keine offensichtlichen religiösen Zeichen mehr getragen werden. Bildungsminister Attal will sich nun schnell mit den Verantwortlichen in den Schulen treffen, um die konkrete Anwendung des
0: Abaya-Verbots zu klären. 1963 war ein bewegtes Jahr für die Proteste der schwarzen Bevölkerung gegen die Rassentrennungsgesetze in den USA. Genau heute, vor 60 Jahren, hat Martin Luther King seine berühmte Rede gehalten, I have a dream. Auch legendär war damals, 1963, der Marsch der Kinder von Birmingham. Zu Tausenden haben sie damals die Schulen verlassen und sind ins Stadtzentrum marschiert. Für ihre Rechte. Ralf Borchardt erinnert.
6: Yeah, yeah, yeah.
7: Wenn Janice Kelsey zu Hause in Birmingham über das Jahr 1963 spricht, leuchten ihre Augen und gleichzeitig spiegelt sich in ihrem Gesicht der Ernst der Situation damals. Sie war gerade 16 geworden.
6: That particular day, May 2, 1963, an diesem speziellen Tag, dem 2. Mai 1963, habe ich meine Pläne nicht mit meinen Eltern besprochen. Ich hatte einige Workshops über gewaltfreies Demonstrieren besucht. Wir hatten Protestsongs eingeübt. Ich fühlte mich vorbereitet.
7: Es war der junge Pfarrer James Bevel, der Workshops veranstaltet und Protestsongs mit den Kindern und Jugendlichen eingeübt hatte. Am 2. Mai verließen hunderte schwarze Kinder von ihren Lehrern unterstützt die Klassenzimmer und strömten zum vereinbarten Treffpunkt der 16th Street Baptist Church.
6: Es kamen Hunderte anderer Kinder dort an. Es wurden Gebete gesprochen. Dann sind wir Hand in Hand die Stufen der Kirche hinuntermarschiert und haben "We shall overcome" gesungen. We, shall overcome. We were stopped by a police officer who was wearing a gun. Wir wurden von einem Polizeibeamten gestoppt. Er trug eine Waffe und einen Schlagstock. Er sagte, löst eure Formation auf oder ihr kommt ins Gefängnis.
7: Sie kamen ins Gefängnis, die Jüngsten erst sechs Jahre alt. Am nächsten Tag marschierten in Birmingham noch mehr Kinder Mehrere Tausend, auch Erwachsene, demonstrierten.
6: Eugene Bull Connor Unser lokaler Polizeichef Eugene Bull Connor forderte Verstärkung an. Es waren Beamte mit Schäferhunden. Die Hunde fielen die Demonstranten an. Es wurden Hochdruckwasserwerfer eingesetzt. Der Wasserstrahl war so hart, dass einer Freundin von mir ein Teil ihrer Haare vom Kopf gerissen wurde. Manche Kinder kamen mit Hundebissen ins Krankenhaus. And some kids went to the hospital with dog bites.
7: Entscheidend war, sagt Janice Kelsey, dass die Fernsehbilder aus Birmingham um die Welt
6: gingen.
7: Die bilder des brutalen Polizeieinsatzes sorgten überall in den USA für Empörung.
6: America Ganz Amerika schämte sich wegen der Gewalt, die Ordnungskräfte Kindern antaten.
7: Die sogenannte Rassentrennung in Bussen, in lokalen, in städtischen Einrichtungen in Birmingham wurde offiziell aufgehoben. Und heute? Kalise um, so Benson my ist 17. Sie engagiert sich an ihrer Schule und bei öffentlichen Veranstaltungen für das Wachhalten der
2: Erinnerung.
3: Weil mir bewusst geworden ist, wie wichtig es ist, die eigene Geschichte zu verstehen. Du weißt nicht, wohin du gehen sollst, wenn du nicht weißt, woher du kommst. Früher war ich auch lieber Cheerleader oder bin zum Tanzen gegangen, bis ich verstanden habe, wie wichtig meine Geschichte für mein Bewusstsein ist. Seitdem will ich das mit anderen teilen. Das vorwärts zu bringen, ist wirklich wichtig für mich.
0: 60 Jahre Marsch der Kinder in Birmingham, Ralf Borchert hat berichtet. Vor etwa drei Monaten ist Bayerns Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger mit einer Rede in die Schlagzeilen geraten. Auf einer Demonstration in Erding sagte er damals, Zitat, die schweigende Mehrheit des Landes müsse sich die Demokratie zurückholen. Das ist eine Ausdrucksweise, die sonst eher von Rechtsextremisten benutzt wird. Kein Wunder, dass sich da Weggefährten an andere Vorfälle aus dem Leben des Hubert Aiwanger erinnert fühlen. Einige haben zum Wochenende in der Süddeutschen Zeitung von einem Vorfall von vor 35 Jahren berichtet, als der heutige Freie Wählerchef mit einem wirklich üblen antisemitischen Flugblatt in die Schule kam. Gestern hat Hubert Aiwangers Bruder öffentlich gesagt, auf der Schreibmaschine getippt, habe das Flugblatt damals er, also der ältere Bruder. Dennoch bleiben viele Fragen offen. Anita Fünfinger mit politischen Reaktionen. Für die CSU ist bislang nur eines klar. Was
8: Hubert Aiwanger Stand heute zu dem antisemitischen Flugblatt in seinem Schulranzen erklärt hat, ist zu wenig. CSU-Chef und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder lässt am Vormittag über den Chef der Staatskanzlei Florian Herrmann mitteilen, Die Vorwürfe sind zu ernst, als dass sich ein stellvertretender Ministerpräsident nur schriftlich äußert und entscheidende Fragen unbeantwortet lässt. Antworten müssen also her und zwar von Hubert Aiwanger persönlich, morgen im Koalitionsausschuss von CSU und Freien Wählern. Es gehe um das Ansehen Bayerns, schiebt Hermann noch hinterher. Eine deutliche Mahnung, dass da mehr kommen muss von Aiwanger. Und das war es dann auch erstmal mit öffentlichen CSU-Äußerungen. Offenbar will die Partei Luft holen bis morgen Vormittag. Derweil kommt von der Schwesterpartei aus Berlin ein guter Rat an alle. CDU-Fraktionsvize Jens Spahn mahnt zur Ruhe und vor Vorverurteilungen.
9: Und ich empfehle einfach allen, bis das geklärt ist und erklärt ist, vielleicht mit Verurteilungen, Beurteilungen äh, mal abzuwarten in dieser sozialen Medienhysterie, Scheint das ja irgendwie immer schwerer zu sein, mal ein, zwei Tage zu warten, bis man wirklich weiß, was war.
8: Bis dahin kann sich die CSU schon mal die Frage stellen, wie sie nun umgehen soll mit dem Koalitionspartner, mit dem Wirtschaftsminister, mit dem Vizeministerpräsidenten so kurz vor der Wahl. Bei der sich die CSU doch eigentlich schon festgelegt hatte, mit wem sie weiterregieren will, den freien Wählern. Für den Fraktionschef der Grünen im Bayerischen Landtag, Ludwig Hartmann, ist die Sache dagegen klar. Für Hartmann ist Hubert Aiwanger nicht mehr tragbar.
9: Aber ich muss ganz offen sagen, ich würde mich nicht von einem als Stellvertreter vertreten lassen wollen, der Hubert Aiwanger ist, der solche Sachen als Schüler zumindest verteilt hat, was gravierend genug ist. Und einer, der immer wieder sagt, er wollte kein verpfeifen. Da geht es nicht um Verpfeifen, da geht es um Zivilcourage.
8: Etwas zurückhaltender verhält sich Hartmanns Co-Fraktionschefin Katharina Schulze. Für sie seien noch viele Fragen offen. Auch sie hält die Erklärungen von Hubert Aiwanger bislang noch für unzureichend. Schulze will nun aber erstmal wissen, wie sich der Ministerpräsident Markus Söder verhält.
10: Er muss jetzt klar sagen, ob er sich weiter eine Zusammenarbeit mit Hubert Aiwanger als Koalitionspartner und als Vizeministerpräsident vorstellen kann. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger warten auf diese Antwort, denn für mich, ist eine Sache klar, allein der Anschein von Antisemitismus in der bayerischen Staatsregierung schadet dem Ansehen Bayerns in der Welt.
8: Hubert Aiwanger und Markus Söder haben bislang vermieden, gemeinsam gesehen zu werden. Beide sind heute zu Gast bei der Michaelismesse im unterfränkischen Miltenberg. Aiwanger scherzte bei seiner Ankunft, er müsse sich erst mal schön machen, er wolle ja nicht unanständig ankommen. Detailfragen zu seiner Schulzeit und dem Flugblatt in seinem Schulranzen bügelte er ab.
9: Nächste Frage. Ja, ja. Was ja, ja nichts mehr. Derzeit nichts.
0: Der Fall Hubert Aiwanger, Anita Fünfinger hat berichtet. Der Fall des spanischen Fußballverbandschefs Luis Rubiales schlägt auch weiter Wellen. Am Wochenende ist er ja von der FIFA vorübergehend suspendiert worden. In Spanien hat seitdem das große Distanzieren von ihm begonnen. Den neuesten Stand hat Anna Mundt.
10: Am Mittag will der spanische Sportgerichtshof über die Einstufung des Fall Rubiales beraten. Es geht um die Frage, ob das Gericht den Kuss des Verbandspräsidenten bei der Siegerehrung nach dem WM-Finale der Frauen in Sydney als schwerwiegendes Vergehen begreift und damit die Klage der spanischen Regierung annimmt. Das würde wiederum Sportminister Mikel Iseta die Möglichkeit geben, Rubiales, wie von der Regierung gewünscht, sofort von seinen Funktionen als Präsident zu entbinden. Diese Suspendierung würde gelten, bis das Sportgericht endgültig über die Klage entscheidet. Am Nachmittag kommt Rubiales Verband erneut zu einer Krisensitzung zusammen. Spanische Medien erwarten, dass die Vorsitzenden der Regionalverbände dafür sorgen, dass der Fußballverband im Falle einer Suspendierung des Präsidenten seine Arbeit fortsetzen kann. Der Verband stehe unter Druck, weil der Weltfußballverband FIFA Rubiales bereits eine 90-tägige Sperre auferlegt hat. In dieser Zeit darf der keine fußballbezogenen Aktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene ausüben. Währenddessen wird es immer einsamer um Rubiales. Die Spielerinnen des spanischen Nationalteams wollen so lange nicht mehr für Spanien auflaufen, wie Rubiales noch im Amt ist. Aus Solidarität mit Jenny Hermoso ist auch fast das gesamte Trainerteam der Nationalmannschaft zurückgetreten. Sogar Cheftrainer Jorge Wilder distanzierte sich schließlich, obwohl er bei Rubiales Wutrede am Freitag noch applaudiert hatte. In ganz Spanien hatten Fußballspieler und Fans das Wochenende genutzt, um ihre Solidarität mit Jenny Hermoso zu bekunden. Die Videos verbreiteten sich unter dem Hashtag Se Es ist vorbei. So liefen zum Beispiel die Profis von Erstlegist FC Cadiz mit einem Banner mit der Aufschrift »Wir sind alle Jenny« aufs Feld. Eine Woche nach dem Vorfall in Sydney scheint es, als würde nur noch seine Mutter zu Rubiales halten. Sie ist heute in Granada in den Hungerstreik getreten und will so lange durchhalten, bis, so sagt sie, die unmenschliche Verfolgung
0: ihres Sohnes aufhört. Die Kindergrundsicherung war bis gestern Nacht der neueste Spaltpilz der Ampelkoalition, denn Finanzminister Lindner wollte im Haushalt für das kommende Jahr nicht so viel Geld für das Projekt locker machen, wie Familienministerin Paus sagte, dass sie braucht. Die Grünenpolitikerin hatte deshalb quasi postwendend ein Projekt des Finanzministers blockiert, als er es vergangene Woche durchs Kabinett bringen wollte, sein sogenanntes Wachstumschancengesetz. Gestern am späten Abend gab es nun aber eine Einigung für die Kindergrundsicherung, und Paus, Lindner und Sozialminister Heil haben heute Vormittag die Details vorgestellt. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Birte Sönnigsen
11: hat sich das angehört. Bitte, wie soll denn die Kindergrundsicherung nun aussehen? Ja, ganz grob gesagt sollen verschiedene Leistungen, die der Staat für Kinder zahlt, gebündelt werden. Also Kindergeld, Kinderzuschlag oder Sozialleistungen. Und das soll in Zukunft an einer Stelle beantragt werden können. Also da soll es eine Anlaufstelle, ein Portal geben, irgendwann auch mal voll digital. Wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Und dann, und das ist die große Neuerung im Vergleich zu jetzt, soll der Staat Familien auch aktiv darauf aufmerksam machen, welche Leistungen ihnen denn zustehen. Denn ein Ziel der Kindergrundsicherung ist es auch, dass mehr Menschen diese Leistung auch wirklich Abrufen ist bislang bei vielen Leistungen eben nicht der Fall. Zum Teil machen das nur ein Drittel der Leute, die eigentlich Anspruch auf diese Leistungen hätten.
0: Und das Ganze darf jetzt ab 2025 2,4 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Ist denn die Kindergrundsicherung damit seriös gegenfinanziert? Immerhin hat Lisa Paus sogar mal 12
11: Milliarden Euro pro Jahr veranschlagt dafür. Ja, da kommt es ja darauf an, was soll die Kindergrundsicherung leisten? Das ist ja, da gibt es ja grundsätzlich unterschiedliche Ideen, die da FDP und Grüne vor allen Dingen hatten. Die FDP hat die ganze Zeit darauf eben gepocht, dass sie sagt, naja, wir wollen eben, dass es ein Digitalisierungsprojekt ist und dass eben die Leute auch das Geld bekommen, die einen Anspruch darauf haben. Dieser Paus wollte auch, dass die Leistungen erhöht werden, also dass alle mehr Geld bekommen. Das ist jetzt nur an verschiedenen kleinen Punkten gelungen. Zum Beispiel Alleinerziehende werden wahrscheinlich durch die Kindergrundsicherung am Ende mehr Geld bekommen. Jetzt ist es so, dass der Haushalt für das Jahr 2025 ja noch gar nicht verhandelt ist. Es laufen ja erstmal die Verhandlungen für das Jahr 2024. Für das Jahr 2025 steht da ja jetzt schon Merkposten von 2 Milliarden Euro drin. Also 400 Millionen müssen dann bei den nächsten Haushaltsverhandlungen noch irgendwo rausverhandelt werden. Gibt es denn nun schon
0: Reaktionen auf diese Einigung auch außerhalb der Ampelkoalition?
11: Ja, Kinderschutzorganisationen zum Beispiel, die sind unzufrieden mit der Einigung der Ampelkoalition. Da sagt zum Beispiel der Kinderschutzbund, dass es aus ihrer Sicht keine echte Kindergrundsicherung ist, dass sie da wirklich enttäuscht sind. Ähnlich äußert sich auch das Kinderhilfswerk. Die sagen, das ist zwar ein Schritt vorwärts, aber es ist eben nicht der erhoffte große Wurf, um die Kinderarmut in Deutschland umfassend nachhaltig zu beseitigen, urteilt da das Kinderhilfswerk. Nun ist ja
0: morgen und übermorgen diese ähm, berühmt-berüchtigte Regierungsklausur in Schloss Meseberg mal wieder. Ist mit dieser Einigung äh, damit die Bahn frei für eine
11: konfliktfreie Regierungsklausur? Ich sage mal so, dass die Klausur konfliktfrei, zumindest nach außen ablaufen wird, das halte ich für wahrscheinlich, weil das ist ja immer das große Zeichen, was auch aus Meseberg ausgestrahlt werden soll. Es hält nur in der Regel nicht wahnsinnig lange, wenn ich mich an die letzten Regierungsklausuren erinnere. Es wird wahrscheinlich so kommen, dass das sogenannte Wachstumschancengesetz, eben dieses Gesetz, was Lisa Paus in der vergangenen Woche noch blockiert hat, jetzt in Meseberg verabschiedet werden soll. Also ich glaube, sie werden sich Mühe geben, sehr viel Harmonie wieder auszustrahlen. Wie lange das hält und ob das wirklich alles stimmt, da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Was sind denn da sonst noch so für Themen, die theoretisch Konfliktpotenzial hätten? Es gibt einige Themen, über die ja gerade gesprochen wird. Ähm, Die Frage ist aber, ob es da in Wieseberg wirklich eine Einigung geben wird. Zum Beispiel der Industriestrompreis. Da gibt es ja durchaus unterschiedliche Auffassungen zwischen dem Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner. Da ist eigentlich der Kanzler Olaf Scholz eher an der Seite seines Finanzministers. Aber die SPD-Fraktion, da rumort es ein bisschen. Ähm, Und da ist man zum ersten Mal so ein bisschen gegen die Meinung des Kanzlers gegangen. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen Bewegung drin. Eine Kuh ist erstmal vom Eis.
0: Die Kindergrundsicherung vor der Regierungsklausur ab morgen in Meseberg. Informationen waren das von Birte Sönnigsen aus unserem ARD-Hauptstadtstudio. Zum Wetter im Saarland. Heute ist es oft wolkenverhangen, aber es soll heute weitgehend trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen 16 Grad in Nofelden und 20 Grad in Dillingen. Morgen wieder viele Wolken und am Nachmittag sind auch Schauer und Gewitter möglich bei bis 20 Grad. Und am Mittwoch wird es wieder etwas sonniger und auch wärmer. Bis 22 Grad sind dann möglich. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Hier folgt jetzt die internationale Presseschau. Und dann begrüßt sie, ich guck gerade mal rüber ins andere Studio, Roland Kunz für den Nachmittag. Tschüss. SR2 Kulturradio.
3: Auslandspresseschau.
9: Letzte Woche haben sich Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika in Johannesburg getroffen. Dabei haben die sogenannten BRICS-Staaten unter anderem beschlossen, sechs weitere Länder aufzunehmen. Der Gipfel beschäftigt die internationalen Medien auch heute wieder. Le Monde aus Frankreich ist der Ansicht, die Erweiterung des Bündnisses bringe vor allem wirtschaftliche Vorteile. Die BRICS-Staaten könnten die Anliegen des globalen Südens im Bereich der nachhaltigen Entwicklung gemeinsam besser vertreten und bei der Reform des globalen multilateralen Systems, das immer noch vom Westen dominiert wird, mehr Einfluss nehmen. Die politischen Ziele sind hingegen weniger realistisch. Die Entscheidung ist ein Sieg für Chinas Präsident Xi. Wenn er aber ein Gegengewicht zur westlich dominierten G7 schaffen will, wird es ihm schwer fallen, so unterschiedliche politische Systeme wie die von Iran, Brasilien oder China unter einen Hut zu bekommen. The Irish Times aus Irland schreibt über die Ambitionen der BRICS-Staaten, dass sie nun ein gemeinsames politisches Ziel gefunden haben, indem sie Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien – und die Vereinigten Arabischen Emirate zum Beitritt eingeladen haben, zeigt, dass sie mit den derzeitigen Kräfteverhältnissen in der Welt unzufrieden sind. Die enthusiastische Bereitschaft von über 30 Staaten als Beobachter an dem Treffen teilzunehmen, sagt viel über den weit verbreiteten Wunsch nach Veränderung und die Suche nach Möglichkeiten, ihn zum Ausdruck zu bringen. Eine neue Welt ist im Entstehen. Themenwechsel. Der Präsident des spanischen Fußballverbandes Rubiales hat einen Rücktritt abgelehnt. Nach dem Finalsieg des spanischen Teams bei der Frauenfußball-WM hatte Rubiales eine Spielerin ungewollt auf den Mund geküsst. Der Standard aus Österreich kommentiert, dass der Europäische Fußballverband kein Wort zu den Taten seines Vizepräsidenten verliert, dass honorige Funktionäre wie Bayerns Karl-Heinz Rummenigge den Kuss »absolut okay« finden, All das spricht Bände über das System Fußball. Rubiales mag schon ein besonderes Exponat sein, doch der beliebteste Sport der Welt beherbergt und toleriert zu viele selbstgerechte Machos, vor allem an seiner Spitze. Auch deshalb muss die Debatte nun groß geführt werden, bis auch der letzte Teilzeit-Sexist verstanden hat, dass im Sport gesellschaftliche Mindeststandards gelten. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Klaas Christoffersen.